0: E para quem está chegando só agora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído sobre arte e cultura. Aqui quem fala é a Lau e no episódio de hoje o assunto é dublagem. A dublagem que a gente está falando é a substituição da voz original de produções audiovisuais, como filmes, séries, desenhos animados e etc. pela voz e interpretação de um ator do idioma nativo do país. A dublagem é considerada a arte de trazer uma cultura externa para dentro de um país através da língua. E para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos ele, que é ator, dublador, locutor, youtuber e, principalmente, um dos apresentadores desse podcast, mas que hoje está na posição de entrevistado, pode entrar Gustavo Fredi.
1: Aê! Valeu, galera! É um prazer estar aí com vocês. E vamos que vamos, Laurinha.
0: Então, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui, <risos> pra dar uma aquela esquentada. Beleza. Você tá ligado nesse jogo, né? Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira... A primeira coisa que vem na cabeça? Aqui. É. E Sim. E isso vai ser em 30 segundos. Eu vou falando as palavras e você vai responder o máximo que você conseguir. Demorou. Então vamos lá, então. Cronômetro. Comida. Macarrão. Filme ou animação? Animação. Cor. Vermelho. Lugar. Praia. Saudade. Mãe. Medo. Barato. Qualidade.
1: <risos> é, bonito.
0: Dublado ou legendado?
1: Dublado. Biscoito,
0: Biscoito. ou bolacho? Biscoito. Defeito.
1: Nariz. Dublagem. Felicidade. Comer. Melhor do país. Brasi é, Brasil. Brasil. <risos> A vontade, a vontade. É o país é Brasil
0: isso. Cara, eu fiquei, eu fiquei morrendo de medo De chegar no dublado legendado se falar assim, legendado
1: A Primeira coisa, pode ser o risco Nossa, correr o risco é foda Mas
0: vamos lá então, Fredy, vamos começar aqui Eu já te perguntando Sobre o seu início de carreira Como é que foi aí que você decidiu que, que você queria ser dublador Você acordou um dia e pensou assim Quero ser dublador Ou já era uma coisa que já vem seguindo assim Anos e você foi
1: amadurecendo aí essa... essa ideia. Né? Essa ideia. <risos> então, na verdade, é, não era um sonho, na verdade, eu nunca liguei muito pra isso quando eu era mais novo, né? Eu nem pensava nisso, nem fazia ideia. É, o que surgiu é que eu assistia muita coisa dublada, desde criança, sempre assistia, sempre tive preguiça da legenda, pra ser sincero, né? Eu não gostava muito de ler, não gostava de. de né? Então eu evitava. Olha pra você ver, né? Como é que são as coisas. Agora eu sou dublador, eu tenho que ler. Então.
0: <risos> Agora não tem como Mas... mais fugir.
1: É, eu gostava de ver tudo dublado, eu tinha preguiça, e aí com o tempo eu comecei a reparar é, como é que funcionava essa situação eu falei, gente, mas quem é que tá fazendo isso? Parece até que a voz é brasileira mesmo, o ator tá falando português, eu comecei a pesquisar, olhar, é, né, procurar saber o que que tava acontecendo, como é que eles faziam e tal, e na época não era uma coisa que hoje em dia é tão fácil de achar, né? Hoje em dia você tem acesso a dubladores, conhece o rosto deles, conhece as características do, do trabalho. E você
0: falou aí que você, que você sempre gostou de filme dublado, né? Achei interessante pensar de pessoas que.. que tem gente que gosta de filme legendado e fala, tipo, abomina totalmente filme dublado, né? Se essas uhum. pessoas assim virariam dubladores e tal, eu acho que.
1: Bom, é porque é, na verdade a galera que abomina filme dublado, eles acham que é um.. um que a pessoa que assiste conteúdo dublado é, é burra é inferior porque não sabe inglês ou porque tem preguiça de ler legenda, sabe? Alguma coisa assim. Agora, eu penso o seguinte, não como dublador, mas como espectador, quando eu tô assistindo uma coisa, eu não sou obrigado a ler, eu quero me distrair, eu quero é, entrar, me, me envolver, entendeu? E na legenda você perde 30% da imagem Então às vezes você não consegue Tem gente que não consegue entrar muito na trama do filme Ou da série que está assistindo por conta da legenda uhum. Então é, a dublagem Ela é mais uma espécie de imersão né é, E é uma questão de costume também A dublagem, quando você começa a assistir uma série a, a ver aquele ator com a voz Você se acostuma com ela Então assim, tem muita gente que fala Que fala comigo justamente essa questão de Nossa, mas o fulano sem ser dublado a voz dele é muito estranha A própria voz original dele Mas é porque é costume então, nossa, tem, tem dos dois jeitos, Laurinha.
0: <risos> eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir filme legendado, mas eu sou uma pessoa que eu admiro muito essa cultura da dublagem.
1: Uhum. Então, é, não tem nada de errado em assistir um, um filme legendado, entendeu? O problema, na verdade, não é você assistir um filme legendado. O problema, que o que incomoda a gente, por exemplo, que tá no ramo, é você assistir legendado e falar que a dublagem é um absurdo, é, de xingar a dublagem, é, falar que não presta pra nada, que é só gastação de tempo. Tem gente que é, é radical com a dublagem, e né? isso é ruim, porque a dublagem ela, ela tem a acessibilidade dela. Né? Muita gente depende da dublagem, por exemplo, os, as pessoas com deficiência visual. Como é que essas pessoas vão assistir uma coisa? Eles não sabem inglês. Ah, vai passar uma coisa na TV, tá lá a legenda, como é que ele vai ler? Precisa do recurso. Até agora na TV aberta tem a audiodescrição, né? Que é o áudio narrando tudo o que tá acontecendo. Uhum. E, é. e na dublagem não é diferente. Né? Então, assim, a dublagem ela tem o seu papel social é, né, em, em cada nação, em cada lugar. Uhum.
0: É, continuando aí, falando do seu início de carreira, e fala também alguns projetos de dublagem que você trabalhou.
1: Olha, eu... É porque, tipo assim, nessa carreira a gente costuma falar que... É... Se a gente lembrar de tudo é porque, nossa, você tem uma memória muito boa, porque a gente tá. A gente dubla muita coisa. Às vezes no mesmo dia a gente dubla três, quatro coisas diferentes e a gente não lembra. Né? A gente lembra de coisas mais marcantes, papéis mais bacanas, que você acha que ficou legal, mas tem muita coisa que eu fiz que a pessoa falou, eu ouvi sua voz aonde? Ué, mas eu ouvi sua voz, eu falei, mas em qual programa? Eu falei, eu, 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 eu dublei isso? Será que eu dublei isso? Então a gente fica. A gente, a gente esquece. Mas eu dublei, por exemplo, um, um desenho animado bíblico, né, chamado Super Book, que passou até no SBT e tal, a gente dublou a segunda e a terceira temporada, se não me engano. A gente dublou uma série de guerra chamada Strike Back, é, que passa no Cinemax, na HBO. A gente dublou muitos filmes, é, Garoto Nota 10, com o James McAvoy, um elenco bacana, assim, das antigas.
0: Você prefere dublar filme ou animação?
1: Olha, eu não tive muito, infelizmente, eu ainda não tive muita experiência com animação. Né? Eu dublei poucas animações, mas é muito legal, porque com a animação você pode levar a voz para outros lugares. Você é? pode enlouquecer mesmo, fazer uma coisa muito doida assim com a voz <risos> e fazer uma coisa assim, uh! <risos> né? Mas você pode... Eu, por exemplo, eu posso dublar uma, uma velhinha. Ah, meu filho, me passa meu óculos, né? Então... Essa velhinha <risos> tá parecendo a volta salsicha. É, <risos> é um <o> salsicha velho.
0: <risos> a da, da, da dublagem de animação também, tem uma diferença de... Porque no, na do, do filme, tem que ficar ligado no, na, na boca da pessoa, né? Pra não ficar muito diferente, muito estranho. Eu acho que na animação não tem...
1: Ah, é, é, é. Com certeza. Dublagem, a dublagem, Laurinha, a dublagem é imagem. Então, assim, por exemplo, você pega um desenho japonês. Os próprios japoneses, quando fazem os animes, eles não ligam muito pra labial. Eles fazem em cima de qualquer jeito mesmo, você percebe isso. Isso é uma coisa ocidental. Faz parte da nossa cultura colocar na boca certinho. Pra eles isso não tem muita relevância. Mas aqui no Brasil, a gente faz com muita precisão. Então... Quando você vai dublar um anime, você tem que ignorar completamente o áudio original. Ele é só um guia, você vai direto na imagem. Tanto é que tem coisas que você tem que acrescentar no texto pra poder caber o tanto de boca que tem no personagem.
0: Ah, vamos, vamos fazer um... Vamos pra um quadro aqui de trava-línguas, porque...
1: Trava-línguas? O
0: dublador, ele tem que ter toda uma...
1: Uma dicção, né? Uma dicção,
0: uma coisa ali pra falar. Vamos ver como é que tá a sua discrição aí, Nossa ó.
1: senhora, agora foi você escolher... por prova.
0: <risos> vamos escolher um trava-língua aqui. <risos> escolher um trava-língua clichê. Trava-língua clichê, clichê, mas
1: vamos ele, lá. ele é difícil. Nossa senhora, com trava-língua, Jesus, vai trabalhar. Achei A
0: tinha Peito que do, pare...
1: do Pedro... Pedro. Esse! É <risos> Eu ia falar exatamente esse. É o peito do
0: pé. O peito do pé
1: do O peito do pé do Pedro é Pedro. Preto.
0: O peito do pé do Padre Pedro é preto.
1: Nossa, ainda colocou um padre para sacanear mais.
0: Não tinha
1: não que você sabia o padre. É, era só o peito do pé do Pedro. Não tinha nada de padre. Não,
0: não tinha um padre. O
1: peito do pé do Padre Pedro é preto. Não, você tá <risos> o peito do pé do Padre Pedro é. Mais uma chance. Vai. O peito do pé do Padre Pedro é preto. Deixa
0: eu ver um outro aqui. Tá tudo fácil aqui, sabe?
1: Você quer me dificultar a vida, eu né? Quero dificultar isso vida, com certeza. Quero ver como é que tá essa
0: dicção de um dublador.
1: Ô oh, lasqueira. Detalhe importante: o dublador precisa de uma fono. Sempre mesmo, com uma dicção É importante. Não sabia disso, uma fonoaudióloga. Esse
0: aqui, ó. Fala. Presta atenção. Fala arara loura. Arala, arara loura. Fara, falará. Nossa, que é então, que fala arara. Nossa, esse
1: aqui é difícil. Esse eu vou bangar. Fala arara arara loura, loura, arara, loura, fala.
0: Aí? Falará.
1: Falará. Falarara, loura... Ro...
0: <risos> oh, não, vou falar devagar para o pessoal
1: entender. Fala, arara, loura. Arara, loura, falará. Nossa senhora, vamos lá. Fala, lá... La... Calma. <risos> arara loura, arara, loura, falará. Enfim. <risos>
0: Pô, estamos Estão Essa é boa, hein? Vamos perder é umas estalegas. Lascando
1: gente. um dublador em 3, 2, 1.
0: Pérsimo, que isso. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui e vamos falar sobre dublagem brasileira.
1: Dublagem brasileira. Pois eu
0: sou uma grande admiradora da dublagem brasileira, né? E é porque a dublagem brasileira, ela é a única que faz referência às coisas do país, né? Ela é única, engraçada e nós temos diversas uhum. pérolas aí, né? Da dublagem brasileira, de muitas animações aí que viram memes, né? Com certeza. E aí eu te pergunto o seguinte, Diga. você acha que hoje o Brasil tem uma das melhores dublagens do mundo?
1: Eu acredito que sim. Por quê? Porque... <coughs> É, não, não somos nós aqui dubladores Que nos auto-intitulamos os melhores né? não, é, não foi o Brasil Isso é uma coisa que vem de fora né é, A Paramount, a própria Disney é, Grandes distribuidoras de cinema e TV É que falam que a dublagem brasileira Ela é a mais é, versátil Por quê? Porque é, a nossa língua ela é muito rica Em sinônimos Então a gente consegue falar uma frase De N maneiras diferentes e que significam a mesma coisa Isso é, para dublagem ela é muito boa, porque eu consigo falar, se uma, se uma frase não se encaixa na labial eu tenho recurso para poder diminuir ela e poder encaixar mais perfeitamente, enquanto outras línguas por exemplo, não tem muitos recursos não tem muitos significados de formas diferentes, então por exemplo, no inglês, no inglês tem algumas, algumas palavras que o específico você só consegue falar daquela maneira né? não tem é, tantas abordagens diferentes, então a, o nosso, a nossa vantagem na língua portuguesa é essa: eu consigo falar várias palavras diferentes com o mesmo significado e com diferentes entonações e diferentes tamanhos. Então isso se encaixa muito bem nas labias. Né? Sim, exatamente. Mas
0: vamos lá, Fredim, fala pra gente sobre a preparação para mudar o filme. Tipo assim, quanto tempo antes você fica sabendo e como é que é feito essa preparação da voz? Você já citou aí, né? Do
1: fono. Uhum. Então, o dublador, na verdade, ele não sabe o que ele vai gravar até chegar no estúdio. Ele chega na mesma hora, no mesmo dia e fala ah, você vai fazer filme tal, ah, hoje você vai fazer é, desenho tal, a não ser que seja uma série, alguma coisa que ele já esteja fazendo. Então a gente já especula que possa ser isso. Mas quando é um filme, alguma coisa assim que você faz e acabou, você não sabe. Você chega no estúdio, o diretor te conta um pouco sobre o filme, sobre o seu personagem, né? É... E através disso você consegue... Com uma certa bagagem do ator Porque, tipo assim, essa preparação que o ator leva O ator pra fazer o papel O dublador, ele não precisa disso, por quê? Porque aquele ator, ele já fez Ele já preparou isso Aquele ator, ele já, já teve a partitura dele já, já tentou, já buscou o personagem já se, é, já se enriqueceu com aquilo E já buscou Então já tá pronto, aquele produto tá pronto O, o dublador não vai transformar aquilo Pegar e mudar o que ele fez né? Então, é, o dublador O que, que ele tem que fazer? Ele tem que ter é, a noção do que aquele ator fez e tentar ressignificar aquela informação, transmitir aquilo para a cultura dele, para a cultura local é, do país que vai, que vai fazer a dublagem. Então, precisa ter um repertório, precisa ter uma bagagem, precisa ter uma, uma técnica é, bacana de voz, né, é, coisas específicas que ajudam o dublador a carregar esse sentimento através da voz. Dependendo do filme que chega, né, é, o próprio cliente pede testes. Então, sei lá, a Marvel vai, vai, vai dublar um filme, vai... Vai fazer um filme, ela quer dublar esse filme. Esse filme ele vai passar por testes. O cliente quer ouvir as vozes e escolher de acordo com ele, né? Por ser o cliente, ele que manda no produto que ele quer. Então, no estúdio, o, o diretor ele vai disponibilizar três ou quatro vozes diferentes para cada personagem e o, e o cliente vai escolher, né? É, agora, existem já aqueles personagens fixos, tipo Adam Sandler, que é o Alexandre Moreno, né? Então, assim, o pessoal já conhece a voz dele, já pede ele. Já, isso pode acontecer também, do, do cliente chegar e falar, não, eu quero eu quero Márcio Simões dublando esse cara, não, eu quero Marco Ribeiro dublando esse cara, eu quero Hélio Ribeiro fazendo esse cara. Entendi.
0: Então tem casos e casos, né? Casos e casos. Sobre essa questão. Agora fala pra gente do pro. A gente falou da preparação pra dublar. Agora o processo na hora de dublar.
1: Então, o processo na hora de dublar é o seguinte... O dublador chega na cabine, né, no estúdio... O diretor, ele conta um pouco do personagem... né, é, Sobre a trajetória dele no filme e tal... É, e o dublador, hoje em dia, tem as escalas... Né, as escalas é o horário em que você vai fazer... Antigamente, é, dublava-se todos juntos na bancada... Então, se tinha cinco personagens... Eram cinco dubladores na bancada... Hoje em dia, não... Hoje em dia, tem as escalas... Cada um tem o seu tempo... Chega lá, dubla toda a sua extensão do filme... E aí depois entra o próximo dublador e dubla as partes dele, e assim vai compondo a trilha sonora, né? vai, vai compondo todo o filme, a parte de áudio do filme. Uhum. Ele assiste a cena uma vez, a primeira vez é para ele entender o que, que o ator fez, para ele entender e então tal, vai acompanhando o texto para saber o que que é tá escrito e tal. Na segunda vez, é, ele assiste uma segunda vez para ensaiar, né? então ele vai lá, ensaia mais uma vez, vê a cena, corta o texto, Corta o texto todo, rabisco o texto, aonde dá para previar, Ah, isso aqui ficou muito grande, isso aqui vai ter um espaço aqui, uma respiração. Então ele corta todo o texto. E aí uma terceira vez é para valer. Aí ele grava né, é, com todos esses cortes, com todas essas observações do texto. Se ele errar, você volta no lugar onde você errou e você faz aquele trecho.
0: Fredinho, então agora responde para gente, se tiver algum ouvinte que tiver alguma dessas dúvidas. Como se tornar um dublador e quais as principais características
1: de um dublador? É, então, é, para se tornar um dublador, você primeiro tem que fazer um bom curso de teatro, você tem que se formar como ator. Porque a profissão, é, a gente fala dublador, mas a profissão dublador realmente assim não é muito usual, ela não existe teoricamente, na verdade é o ator em dublagem. O ator em dublagem é, é, é uma extensão, né? a dublagem é uma extensão do trabalho de ator, então se os, se os atores fazem filmes nada mais justo do que atores para dublarem né, os filmes e depois né após você fazer um bom curso né conseguir o seu DRT de ator sua carteirinha profissional você é, tem que procurar um bom curso de dublagem com bons com bons tem que que a voz
0: boa? Tabu aí, né?
1: Então essa esse mito de ah eu tenho a voz feia eu não posso ser dublador isso não existe tá porque no mercado de dublagem tem personagem para todo tipo de voz a gente precisa de todos os perfis de vozes, entendeu? E às vezes você acha que tem uma voz feia e na verdade não é. é por exemplo, grandes dubladores não gostavam de suas vozes. Lembra daquele que fez Timão e Pumba? Acho que era o Pumba, né? O, é. o grandão. Mauro Ramos. aquele Timão! Que tem aquela voz onda Ele não, não gostava da voz dele é A voz do cara é sensacional. Então, assim, é um uma mito total. Uma das pérolas é. da dublagem
0: brasileira.
1: É. Usa... Não tem que ter voz bonita ah, pra dublar, é não
0: podcast, a gente vai para um quadro nosso de atuação e trouxemos oh. um desafio para você. Oh, meu a nossa produção te mandou aí, né, um, um diálogo e ah. o desafio é o seguinte, porque como a gente já viu aqui no início, né, o Freddy imita muito bem o Salsicha e o Scooby-Doo. <risos> Então, estamos ah, aí será? com a proposta de você trazer o Salsicha e o Scooby para um diálogo de novela mexicana.
1: Minha Nossa Senhora. Ô, e eu, vou, eu vou estar
0: com você, né? Claro.
1: Tá jóia. Mas, nossa, vocês querem mesmo é lascar o dublador, né? Não,
0: acho que vai ficar super legal. <risos> Tudo
1: certo? Vamos lá, vamos ver <risos> o que podemos fazer sobre isso.
0: Tem que ser bem no estilo de mexicano.
1: É. Astolfo Roberto.
0: Estou grávida e talvez eu nunca saiba quem é o pai.
1: O que, que você disse, minha filha? Salsicha!
0: Eu juro! Eu juro que você
1: ouviu mal! Não juro em vão, não, menina! Ouvi perfeitamente o que você disse! Minha mulher estava me enganando com outro homem e quem sabe por quanto tempo! Me diz com quem você me traiu! Me diz! Quem é o pai do, meu fi do seu filho?
0: Salsicha! Esse filho é seu! Entenda!
1: Não cai nessa cilada, não! Salsicha! Não volte a me chamar de amor! Esse, esse seu amante deve ser o, o pai do seu filho, porque somente assim eu entenderia por que está em, está grávida depois de tanto tempo que estávamos esperando.
0: Não! Eu não tenho amante! Acredita em mim! Eu
1: te jurei que cuidaria de você e te protegeria, minha filha! Que te daria teta, comida tia Maria, mas você rompeu com o nosso juramento. <risos> Pô, saindo de Ai, ah, muito bom. Ah, perfeito. muito legal. Eu queria
0: legal. te agradecer por você ter, você ter me dado a oportunidade de participar aqui de uma cena com o um salsicha e com o um Scooby-Doo. Foi um, um privilégio muito grande pra mim, Eu queria te agradecer por isso. Que
1: importante, né?
0: Não, com certeza.
1: Maravilhoso. Então
0: tá. Então, pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Fredi nas redes sociais dele, que é...
1: O Instagram é Gustavo Fredi. É, o meu canal do YouTube é o Fredub. É só colocar lá que você vai achar facilmente.
0: Nos sigam também nas nossas redes sociais, que é arroba café com açúcar podcast, para ficar por dentro dos próximos episódios. Obrigado e até a próxima. Valeu!